0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Bon ben bah je pense qu'on y est, ça redémarre, donc il faut y aller, voilà. Euh, merci d'être là quand même, c'est très gentil. Euh, le cours de cette année euh, va être un tout petit peu particulier parce qu'il prolonge et il complète celui de l'année dernière. D'habitude quand je fais ça, c que je fais un résumé le premier cours, ce qui me permet de gagner un cours, je fais le résumé de l'année d'avant, mais là j'ai essayé de faire autrement, j'ai essayé de, faire du... de mélanger les deux. Donc euh, il y aura des choses que vous auriez euh, probablement entendues, un petit peu, puis des choses nouvelles. Et je pense que c'est mieux aussi pour ceux qui n'ont pas assisté au cours de l'année dernière, même si ça va m'obliger d'être un tout petit peu plus rapide, parce qu'en euh, en fait on va avoir presque deux cours en un. Quoi. Donc, euh... Et comme je n'ai pas envie de continuer l'année prochaine les singes, des singes ont leur charme mais bon, euh, il y a des limites donc euh, j'essaie d'aller vite mais bon, pas trop quand même hein. donc euh, ce que je vous disais de la question qui est, qui est, qui est traitée euh, depuis deux ans maintenant c'est celle de la place des humains dans l'histoire des espèces animales et leur parenté avec les autres primates alors euh, même si je suis un peu réticent, c'est peu dire, devant les philosophies, c'est beaucoup dire, animalistes, voire antispécistes, dont les défenseurs considèrent que le combat pour les droits des animaux s'inscrit dans la lignée des luttes antiracistes et antisexistes, il va sans dire que pour tout darwinien, sapiens est le résultat d'une évolution sans fin, sans finalité, etc. Et que nous avons un lien de parenté proches avec les singes et tout particulièrement avec les deux espèces de pan, pan paniscus et pan troglodytes, c'est-à-dire respectivement les bonobos et les chimpanzés. Puisque, comme vous le savez, les chimpanzés et les bonobos sont deux espèces différentes et même très différentes. Donc, je le répéterai, je l'ai dit, puisque cette année... J'ai fait ce cours un tout petit peu hybride entre 2016 et 2017. Alors évidemment, les, 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 les considérations idéologiques sont toujours très présentes quand on aborde ce thème de la distinction entre l'homme et l'animal, et surtout entre l'homme et les animaux non-humains, puisque les humains sont des animaux, certains faisant des humains des animaux tout à fait à part, voire euh, d'origine divine, hein et les autres euh, s'imaginant ou répétant que les chimpanzés, donc terme utilisé pour englober les deux espèces de pannes euh, à tort, sont si proches de nous qu'on devrait les considérer comme des humains, avec tout ce que cela implique d'un point de vue euh, éthique. Pour redire euh, directement, nous sommes des primates, mais nous sommes différents des primates non humains, et c'est cette proximité évolutive... Et en même temps que cette distance, elle aussi évolutive, auquel j'ai décidé de consacrer deux années de mon enseignement au collège. Alors, bon, pour ce qui est de la nature divine de l'homme, je vous renvoie à The Descent of Man, euh, où Darwin, en 1171, nous assigne une place dans euh, l'évolution des espèces, sans intervention divine, puisque, à l'époque, Darwin a rompu avec l'idée de la religion et euh, ce qui fait de lui est d'ailleurs à part y compris parmi les inventeurs de la théorie de l'évolution parce que comme vous savez euh, euh, Alfred euh, Russell Wallace qui avait co-signé avec lui la première mouture de la théorie de l'évolution qui avait été publiée à la, la Linnean Society en juillet 1958 euh, était, euh, pensait que l'évolution c'était bon jusqu'au singe après euh, il se passait un miracle et, et c'était nous le miracle N'était pas le seul à penser ça. Uh, uh, Lyell, le géologiste, pensait aussi la même chose. Donc en fait, ce n'était pas si simple euh, euh, à l'époque de penser que Sapiens était euh, un singe, pas un singe comme les autres, mais un singe. Donc euh, aujourd'hui, la discussion s'est un petit peu déplacée. Et euh, je pense que tous les gens, euh, tous les savants en tout cas, euh, euh, acceptent que Sapiens et les autres primates euh, partagent un ancêtre commun. La question, c'est de mesurer euh, cette distance entre notre espèce et les autres primates, des primates non humains. Donc, mesurer une distance, ce n'est pas si facile en fait, euh, parce que ça veut dire euh, s'intéresser à la question du temps en biologie. Donc, euh, j'y reviendrai, mais, mais le temps biologique et le temps physique ne sont pas superposables, même s'ils sont évidemment en relation. En effet, dans une même durée physique, le nombre de changements, plus ou moins dramatiques euh, dans leurs conséquences, qui affectent les génomes peut varier considérablement, inscrivant dans une durée fixe une distance biologique variable. Alors, si pendant le même temps vous avez 1000 mutations ou 10 mutations, euh, ce n'est pas la même chose sur le plan des conséquences biologiques, même si c'est la même durée physique, au moins du temps. Donc euh, euh, ce que j'aimerais en fait, euh, je vous ai dit ça l'année dernière, c'est vous donner, ainsi qu'aux auditeurs euh, sur Internet ou par le web, les moyens de, de, de dépasser le débat idéologique en fournissant des faits hein, qui permettront à chaque fois de comprendre ce qui nous rapproche mais aussi ce qui nous sépare de nos cousins puis euh, chacun sera libre de se forger sa propre opinion. Hein. Euh, vous allez constater assez vite que c'est une histoire très compliquée que nos connaissances comme toujours restent très parcellaires et que euh, comme toujours aussi en science, il n'y a pas de vérité absolue. Par exemple, euh, je ne connais pas de critères simples qui nous permettrait de calculer de façon exacte une distance entre deux espèces. Pour ne revenir qu'au qu fameux 1,23%, euh, le mythe des 1,23%, parce que c'est le titre du cours de cette année, de différence entre les génomes d'humains et de chimpanzés, même si ce chiffre était exact, ce qui n'est pas le cas. On nous pourrait en inférer que nous sommes chimpanzés à 98,77 il suffit de vous regarder, euh, euh, ou selon les mêmes critères, euh, souris à 80 Il suffit aussi de vous regarder. Donc, euh, euh, donc, ça veut dire la distance entre ces chiffres. Et puis en fait, euh, au fond, ce, ce que, ce, la question, c'est qu'est-ce que nous sommes donc si, si je prends un exemple relativement simple euh, bon disons que nous savons que nous avons un ancêtre commun avec les pannes donc les chimpanzés et les bonobos qui a vécu bon c'est un petit peu vague entre 6 et 8 millions d'années euh, il, il y a entre 6 et 8 millions d'années donc 12 et 16 millions d'années parce que bon il faut descendre sur les deux branches hein, euh, comme toujours et, et, et cela ne dit rien je l'ai dit du temps biologique qui se mesure en nombre de mutations accumulées le long des deux lignages pas uniquement le nôtre ça, c'est vrai, mais aussi qui se calcule par la nature des sites qui sont mutés. Et parce que le changement ponctuel d'une base ne peut pas être de même ordre que la délétion -dé -dé ou la duplication de plusieurs milliers de bases. Donc, ce n'est pas la même chose. En plus, il faudra distinguer ce qu'on appelle les régions régulatrices, c'est-à-dire 98% du génome, des régions qui codent pour les protéines, c'est-à-dire 2% du génome, c'est très peu. Et pour les régions codantes, quand vous avez une mutation, évidemment une mutation qui remplace un acide aminé par un acide aminé synonyme, un hydrophobe par un hydrophobe, un basique par un basique, n'ont pas les mêmes effets biologiques que si vous remplacez un hydrophobe par un hydrophile ou un basique par un acide. Donc, euh, euh, Tout ça doit être pris en question et, euh, et explique pourquoi le temps physique et le temps biologique ne recouvrent pas les mêmes réalités, même si, de nouveau, ils sont liés. Donc euh, euh, cette diapositive euh, ici euh, vous donne de nouveau les, les airs euh, et vous indique que euh, les premiers primates sont apparus il y a environ 66 millions d'années, hein, dans le cours du Miocène, et que euh, euh, la lignée humaine s'est dégagée à la frontière du Miocène et du Pliocène, en gros. Euh, entre 7 et 5 millions d'années, plus ou moins, puisque c'est là qu'a vécu l'ancêtre que nous partageons avec les chimpanzés et les bonobos. Cet ancêtre vivait en Afrique, même s'il est aujourd'hui impossible d'être plus précis, puisque aucun fossile dont la morphologie et la datation pourraient correspondre à cet ancêtre n'a été trouvé à ce jour. Encore que, euh, euh, je vais introduire deux informations relativement récentes qui n'étaient pas à notre disposition l'année dernière, la première concerne la découverte par une équipe dirigée par Jean-Jacques Hublin, notre collègue qui va donner son cours sur un thème proche, et parallèlement au mien, je pense qu'il commence la semaine prochaine, je vous encourage vraiment à y aller, j'essaierai d'y aller moi-même d'ailleurs, donc par Jean-Jacques Hublin et Abdelouhed Ben Ser, qui ont découvert un sapiens de 300 000 ans, ce qui nous a fait vieillir encore 100 000 ans, puisque jusque-là on n'avait que 200 000 ans, et c'est peut-être pas... Euh, euh, c'est un sapiens qui, que rien ne distingue des, des, des sapiens présents, de nous, quoi. Euh, voilà, en gros... Euh, donc, bon, vous voyez, ça, c'est le, le sapiens de 300 000 ans, et ça, ce sont deux sapiens contemporains qui ont découvert... Euh, je vous assure que d'ici quelques années, on ne pourra pas voir la différence. Donc, il n'est pas entièrement exclu que euh, nous prenions encore... Quelques années, puisque la limite théorique, c'est 600 000 ans, c'est-à-dire le moment où on s'est séparé des euh, néandertales. Bien. Yeah. D'accord Bon, alors donc, euh, on n'a peut-être pas encore vu le bout euh, du vieillissement. numérique, c'est 500, 600 000 ans. Donc, euh, sur le plan technique, c'est intéressant, euh, la méthode de datation est, est évidemment déterminante. Euh, celle utilisée par euh, Jean-Jacques euh, et ses collègues euh, au, Leipzig, euh, de, euh, au Max Planck Institute de Leipzig repose sur euh, la thermoluminescence. C'est la propriété qu'ont certains minéraux d'accumuler de l'énergie sous l'effet de la faible radioactivité des sédiments qui les environnent et puis la restitue sous forme de lumière lorsqu'ils sont chauffés à de fortes températures. C'est le cas de, de Fragment Silex quand il est trouvé... Euh, avec, euh, avec ces, ces, ces sapiens, euh, et qui sont sous des foyers euh, euh, paléolithiques. Et donc, à cause de la chaleur, ces silex sont remis à zéro, et quand la chaleur s'arrête, ils recommencent à accumuler de la radioactivité, et donc on peut mesurer la thermoluminescence, et donc mesurer la durée qui s'est passée. Entre le moment, où ils sont remis à zéro à cause du feu du foyer, et aujourd'hui. Et ça, ça leur a permis de... de, de... Ils ont chauffé les silex au-dessus de 400 degrés et ils ont pu calculer l'âge de la chauffe précédente hein, quand les, nos ancêtres occupaient cette même zone. Bon, il y a d'autres techniques de datation euh, qui sont euh, intéressantes. Euh, la résonance de spin électronique euh, euh, qui permet de mesurer la durée d'enfouissement d'un morceau d'émail dentaire Donc, qui est aussi fondée sur la quantité d'énergie accumulée par ce matériau sous l'effet de radiation dans l'environnement. C'est un autre principe, mais les deux techniques ont donné le même résultat de 300 000 ans. L'autre information euh, euh, récente, donc vous voyez, 300 000 ans, bon, ça nous met quand même... Là, on est à 600 000. Hein, euh, c'est la, 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 la bifurcation avec Néandertal. Nous, on est là, 300 000, ça nous met à peu près par là. L'autre information récente, c'est la découverte d'un fossile de singe de 13 millions d'années euh, qui a été rapporté dans un article récent aussi dans Nature, euh, euh, voilà. Euh, et les auteurs euh, euh, nous rappellent que la radiation qui a lieu au cours du Miocène qui a donné naissance à plus de 40 espèces de minoïdes, ne s'accompagne pas de restes crâniens fossilisés au moins pour euh, les deux tiers d'entre elles c'est fait que l'évolution du crâne est quelque chose d'extrêmement mal compris surtout pour ce qui concerne la, la morphologie ancestrale qui a précédé euh, l'apparition de la clade des primates anthropoïdes, les Hips et des humains actuellement vivants. Donc euh, il n'existait, jusqu'à la découverte que je vous rapporte ici, aucun crâne fossile raisonnablement complet sur la période d'il y a moins 17 à moins 7 millions d'années. Et rien du tout sur la période de moins 14 à moins 10. Donc ce nouveau crâne-là, euh, KNM-NP 59050, qui a été découvert au Kenya, lui il a 13 millions d'années, donc il est super intéressant, et il correspond à une nouvelle espèce hein, dans le genre des Niasampithecus. Niasampithécus, allez-y. Enfin, enfin allez-y, voilà. Le voilà. Hein, c'est lui. Et, et, et vous voyez que, que c'est un cousin relativement récent, puisque nous, nous sommes là. Enfin, les, les, les hominides hein, sont là. Euh, euh, voilà. Ici, on a les, 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 les chimpanzés. Euh, donc là, il y a pas marqué les humains, mais ils sont évidemment euh, branchés quelque part par ici, les chimpanzés, les humains iraient par là, et euh, nous on a donc ces cousins qui sont là, qui sont des singes, qui ont vécu, ça c'est la famille, hein, qui ont vécu euh, euh, à ce moment-là. Donc c'est probablement le spécimen crânien le plus complet qui a été retrouvé pour cette période du Miocène. Il est proche des ilobatidés, voici les ilobatidés, euh, pour la forme du crâne et la forme des dents, mais il en diffère par la forme de l'oreille interne. Euh, en effet euh, euh, la structure de l'oreille interne de ce nouveau primate euh, n'est pas compatible avec les modes de déplacement euh, des euh, zilobatidés, qui sont voyez, ces singes qui se baladent à grande vitesse à travers les arbres jusqu'à 80 km/h quand même euh, euh, qui sont des singes donc euh, arboricoles donc euh, euh, voilà donc ça c'est intéressant par rapport évidemment à ce qui s'est passé au fond assez peu de millions d'années hein, 7 millions d'années avant que nous nous séparions de nos cousins chimpanzés. Bonobo, chimpanzés. Donc, 8 à 10 millions d'années plus loin de la buissonnante, ce qui reste ne dit rien de ce qu'on a perdu quand on s'adressait des fossiles. Donc, c'est une histoire de singes anthropoïdes et des hominidés qui est très buissonnante. Il ne reste plus que très peu d'espèces, en fait. 9 espèces de gibbons, les orangoutans, les gorilles, des espèces de pannes. Euh, euh, une seule espèce homo, c'est nous, l'homo sapiens. Euh, Entre-temps, euh, plusieurs espèces ont évidemment disparu. Et euh, pour ce qui est des espèces les plus proches de nous, ben, Néandertal hein, et les Dénisoviens euh, euh, ont euh, disparu. Hein, donc euh, les voilà. Euh, Erectus, hein, 700 000 ans. Et puis euh, ici, euh, la séparation euh, entre euh, euh, voilà, là, on va, on va vers, vers nous. Et puis, euh, il y a 500 000 ans, eh bien, euh, les néandertaliens et les néandertaliens, 300 000 ans, les dinisoviens les... se, se sont séparés. Donc, c'est une séparation qui est postérieure à la séparation de nous avec les néandertaliens et aussi les néandertaliens, bien entendu. Donc, c'est une découverte intéressante, celle des Dinisoviens. Euh, elle, euh, elle souligne l'importance des nouvelles techniques de datation et ceci, aussi, des, des, dont je viens de vous parler, hein, et aussi des techniques de séquençage d'ADN anciens, dont je ne vous ai pas encore parlé. Dans cette grotte sibérienne, on a trouvé les restes de ses euh, collègues dénisoviens. Euh, euh, il y a quelques outils en pierre, un grand nombre d'ossements, mais dans un tel état qu'il est absolument impossible de reconstituer quoi que ce soit, quelques squelettes que ce soit. Et euh, c'est le séquençage de leur ADN, ou plutôt de l'ADN mitochondrial. C'est plus facile hein, de séquencer l'ADN mitochondrial parce qu'il euh, y a 8000 copies au lieu de 2 hein, euh, de copies d'ADN de nucléaire par cellule, donc ça, c'est plus rapide. Et puis, euh, quand ils ont fait ces séquençages, en évitant les contaminations par les doigts euh, de l'expérimentateur, on s'est rendu compte que ça ne collait ni avec nous, ni avec euh, Néandertal. Donc, euh, euh, ils ont éliminé Erectus aussi, aussi sur la base de séquençage. Erectus, dont je vous rappelle qu'il a migré d'Afrique il y a environ 2 millions d'années pour s'installer en Eurasie et puis qu'il s'est éteint il y a 100 000 ans, Erectus, euh, voilà, en Indonésie. Donc, il s'agissait d'un nouvel hominidé euh, euh, qui s'est séparé de notre lignage, euh, donc il y a environ 300-400 000 ans. Donc cette découverte, il y a une découverte récente aussi par les mêmes chercheurs de Leipzig, le MPI de Leipzig, c'est là où il y a Pabot et, et c'est là où travaille Jean-Jacques, aussi Hublin. C'est un des endroits les plus magnifiques hein, pour l'étude de l'évolution des hominidés. Ils ont, trouvé, euh, euh, ils ont permis d'affiner un petit peu la séparation entre néandertaliens et dinisoviens, qui s'est produite, comme je vous le dis, ici, il y a environ 500 000 ans. Euh, voilà, donc euh, j'arrête là. Je reviendrai probablement sur ces espèces disparues, mais qui existent encore grâce aux techniques de séquençage d'ADN et aussi à celles plus classiques de l'examen des os euh, et des dents. À l'identification aussi, c'est important de, de la faune et de la flore avec lesquelles ces fossiles ont pu cohabiter. Donc euh, notre travail ici consistera à comparer le cerveau des espèces, plutôt encore vivantes bien entendu, principalement les chimpanzés et bonobos, qui sont génétiquement les plus proches de nous je reviendrai souvent aussi vers des espèces moins protégées comme le macaque un cousinage plus éloigné mais avec 23 espèces vivantes donc euh, voilà donc j'aimerais appuyer assez rapidement là sur une revue récente hein, qui vient de sortir en fait en 2017 cet été pour vous fournir quelques données chiffrées hein, sur l'évolution des primates alors, si on raisonne de façon euh, quelque peu grossière, euh, euh, voire euh, par l'absurde, euh, euh, on acceptera dans un premier temps que nous partageons avec les autres grands singes des génomes quasiment identiques. Ce n'est de toute pas exact, bien entendu, mais, mais si, si on entre dans les détails, on voit des, des grosses différences de structure et d'organisation des génomes et euh, si on quitte les approches purement quantitatives euh, et qu'on introduit des considérations qualitatives euh, évidemment ce n'est pas le cas mais pour l'instant disons que euh, ce qui est indiscutable malgré tout euh, c'est que euh, les différences comportementales qui sont les nôtres entre nous et les singes sont sans rapport avec ces données quantitatives euh, en particulier les fameux 1,23% qu'il s'agisse de langage hein, de syntaxe et de grammaire de pensée symbolique de réflexion sur soi-même, de planification à long terme, de mémoire autobiographique, de théorie de l'esprit, d'activités artistiques et littéraires, de croyances plus ou moins superstitieuses. Les singes ne croient pas en Dieu, il paraît. Ça ne prouve pas qu'ils sont plus bêtes que nous. Ça C'est peut-être un des points où on peut se poser des questions. Les humains ont des performances sans commune mesure avec celles des chimpanzés. Pourtant, les singes, qui nous sont le plus proches génétiquement, par ailleurs, euh, 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 et n'en déplaise à Darwin, euh, qui prétendait que la nature ne fait pas de saut, il s'agit non pas d'un glissement progressif, hein, mais effectivement d'un saut, si l'on considère les formes réelles, mais combien frustre de culture, de langage, de théorie d'esprit de, de nos cousins. Notre cerveau, c'est 1400 grammes, notre moelle épinière, c'est 30 grammes, et les éléphants et les baleines nous battent. 7,8 et 4,6 kg de cerveau. Mais ces animaux sont beaucoup plus gros. Donc euh, c'est l'argument, euh, avancé souvent, de l'encéphalisation. C'est un argument qui a ses limites, hein, parce que les souris sont dans notre catégorie si on rapporte le poids de leur cerveau au poids de leur corps. Elles ont le même rapport, donc euh, euh, le même index d'encéphalisation. D'où l'importance, au-delà de la taille de l'organe, de l'organisation, comportement et connectivité dont nous avons parlé l'année dernière et dont nous reparlerons. Les auteurs prétendent que notre cortex frontal n'est pas exagéré par rapport au reste du cortex, mais ce n'est pas le cas du préfrontal, et ce n'est pas uniquement une question de taille globale, mais aussi de densité de connexion, épines dendritiques, nombre de fibres, nombre de dendrites, etc., d'intensité du métabolisme. Et euh, ça, c'est un point sur lequel j'aurais peut-être le temps de revenir, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, mais On a beaucoup parlé du métabolisme dans les années précédentes. Je vous renvoie euh, sur Internet au cours que, que j'ai pu euh, vous donner. Nous avons 86 milliards de neurones. 99,9% de ces neurones sont dans le cerveau. Et euh, si le cortex représente 82% du poids de ce cerveau, il ne contient que 20% des neurones. C'est ce qui souligne l'importance du neuropile, hein, des, des terminaisons euh, et des autres types cellulaires, hein, cellules vasculaires, cellules gliales. En revanche, le cervelet, avec ses 10% en poids, a 69 milliards de neurones, soit 80% de la totalité de cette catégorie cellulaire. Donc, il y a plus de neurones dans le cervelet que dans le cortex. Alors pour le reste, évidemment, il euh, n'y a plus rien quasiment. C'est-à-dire que ce euh, euh, pas dire que ce rien. Soit sans importance, on peut pas vivre sans thalamus, on peut pas vivre sans substance noire, on peut pas vivre sans plein de, de, de son noyau codé, mais évidemment ça correspond à très très peu de cellules par rapport à ce qu'on peut trouver en additionnant le cortex et le, et le cervelet. Bon, de nouveau pour pour les cellules, hein, comme pour les, les gènes ou pour leurs mutations, les données purement quantitatives euh, sont limitées en intérêt. Hein. De nombreux exemples démontrent qu'on peut vivre avec peu de cerveau. Par exemple, les performances motrices et cognitives sont quasiment normales chez certains humains qui n'ont qu'un demi-cerveau, half brain is enough, ou qui sont microcéphales. Et pour évaluer les différences évolutives, il faut sans doute se tourner non seulement vers le nombre, bien entendu, mais aussi vers la diversité des neurones, vers leurs propriétés moléculaires, leur connectivité tout cela modulé par la taille de l'encéphale, mais laissant une possibilité de différence entre espèces présentant un même niveau d'encéphalisation, nous et les souris, par exemple. La diapositive suivante, je crois, vous illustre l'évolution de la taille du cerveau chez les primates, C'est ici, enfin chez différentes espèces, de primates, et du macaque à, du macaque à sapiens, et le nombre de neurones présents dans le cortex cérébral de chaque espèce, la masse, et s'ils avaient le nombre de neurones. une sorte de linéarité, mais il y en a quand même plus chez les primates et chez les cétacés. Chez l'homme, il y en a beaucoup, mais enfin, on n'est pas meilleur que la, que la, la baleine pilote. Là. Voilà. Donc on voit euh, euh, donc cette exception hein, que constituent les primates et les cétacés quand on rapporte le nombre de neurones, non pas au poids du corps indice d'encéphalisation, mais à celui du cerveau, mesure qu'il faudra donc ajouter à l'encéphalisation. Euh, je ne vais pas vous donner les oeulies Là, c'est des, des, des musaraignes, les hérissons, euh, les glires, c'est des lapins, le lièvre, scandantia, c'est de tupai, la frotériane, ce sont les fourmiliers ou les tatous, etc. Alors, pour ce qui est des connexions nerveuses, euh, euh, nous sommes de l'ordre du tridion, c'est-à-dire un milliard de milliards, de l'ordre du milliard du milliard. Le cerveau humain abrite plusieurs centaines de trillions de synapses, dont 164 trillions de synapses dans le cortex du jeune mâle. C'est 150 000 km d'axone myélinisés, c'est-à-dire à peu près la moitié de la distance de la Terre à la Lune. Euh, alors ça, ça nous conduit à mettre l'accent sur ce qu'on appelle le connectome, euh, plus que je ne l'ai fait en 2016. Donc euh, j'en parlerai plus. Il n'existe pas à ce jour de structure cérébrale spécifiquement humaines. En revanche, les neurones pyramidaux et les interneurones sont non seulement plus nombreux, on en parlera plus tard, mais aussi plus complexes par leur arborisation, leurs épines dendritiques. Il y a de grosses cellules aussi qu'on appelle les cellules de Von Economo, qui sont présentes dans le cortex fronto-insulaire et dans les aires limbiques antérieures, qui sont aussi plus nombreuses, ces cellules. C'est un point que nous partageons avec tous les gros cerveaux les éléphants, les cétacés, les primates hominoïdes. Ces cellules qui sont un peu plus abondantes dans le cortex droit se développent essentiellement après la naissance, sont plus grosses que les cellules pyramidales et ont de longues projections nationales. Alors ces cellules de, de, de Von Economo, du nom de l'anatomiste qui les a découvertes en 1925, sont associées à des désordres psychiatriques dans lesquels les fonctions d'empathie, de conscience euh, sociale et de self-control sont sévèrement affectées, avec, pour les démences frontotemporales, une perte de 75 des cellules de Von Economo dans le cortex antérieur singulier et fronto-insulaire. Des observations similaires ont été faites dans des cas d'autisme et de schizophrénie précoce. Ces cellules sont présentes dans les animaux à gros cerveaux, plus de 300 grammes. Il a été proposé qu'elles sont nécessaires à une communication rapide à cause des gros axones et donc à des adaptations rapides au changement de situation. Alors pour revenir à des cellules plus classiques, on ne peut évidemment pas laisser tomber les glies, hein, les oligodendrocytes qui fabriquent la myéline, hein, nécessaire à une conduction rapide, mais aussi les astrocytes en liaison avec les synapses. On sait de plus en plus que les astrocytes jouent un rôle direct dans la transmission synaptique. Et puis avec le métabolisme, euh, 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 j'avais énormément insisté sur ce point en 2016, et même avant, je pense. On note des changements de projection à longue distance. Euh, on en a évoqué quelques-unes en 2016 quand je vous ai raconté les histoires de, 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 de Montini et du film de Sergio Leone sur lequel je vous ferai un petit rappel pour ceux qui aiment le cinéma. Quand un, un, un macaque et un humain sont mis en face du même film et qu'on compare dans leur cerveau ce qui se passe. Euh, euh, il semble que les macaques sont plus intéressés que les humains euh, par les films de cow vous allez voir. Donc, euh, Bon, certains humains euh, ont un côté macaque. Moi en particulier, j'aime bien les westerns, donc voilà. Donc euh, euh, j'ai du mal à aller les voir. Euh, euh, je vous rappellerai plus tard aussi, euh, mais je veux le dire tout de suite, que les aires de Broca et de celles de Wernicke, dans le cortex frontopariétal, euh, euh, ont des projections chez l'homme qui sont absentes chez le chimpanzé et le macaque. Alors, ça, c'est les cellules de bonne. Autonomaux. Euh, euh, vous voyez, elles sont très grandes, c'est drôle de bêtes, hein euh, très bizarres, avec euh, fusiformes, et qui sont très, très développées chez l'homme, le bonobo, le chimpanzé, enfin, chez les, chez, chez les, chez les animaux qui ont, qui ont un gros cerveau. Ce que je vais vous montrer ici, c'est que euh, vous avez, vous voyez ici, chez le macaque, euh, ça, les aires, vous, voyez, vous avez chez les humains des projections vers les aires temporales qui sont beaucoup plus fortes que chez un chimpanzé ou un macaque. Donc, il y a quand même des... Des grosses différences, euh, euh, ça, ça peut être une différence extrêmement importante. Euh, euh, C'est récent, hein, ces préférences qui vont euh, vers euh, euh, le cortex frontopariétal gauche, hein, euh, voilà, supérieur temporal cortex, qui ici, ici, qui n'est pas énervé en fait, ou très peu énervé euh, chez le chimpanzé ou le macaque, euh, euh, avec ses projections, comme je vous disais. Entre les aires de Broca et celles de Verniquet, qui sont par ici, broca verniqué. Donc, le même article de Souza et de ses collègues revient sur l'augmentation des connexions locales, en particulier au niveau des neurones pyramidaux des couches 2 et 3 du cortex, associée à une très forte augmentation du nombre de neurones par rapport aux primates non humains. Ça, c'est la gérification. Quand on a des circonvolutions, c'est parce qu'on a beaucoup plus de neurones que euh, nos collègues même s'il y a des, évidemment des circonvolutions aussi chez les, chez les, chez les singes. Alors qu'une particularité de sapiens, c'est vraiment euh, l'augmentation du neuropile, qui est plus importante dans le cortex préfrontal que dans les autres cortex. Hein. Pour euh, comparaison avec les chimpanzés, euh, euh, on peut rester prudent hein, du, du fait d'importantes import, difficultés techniques, euh, euh, les conservations des tissus, la taille des échantillons, l'hétérogénéité des méthodes enfin, quand même, euh, de ce point de vue, on euh, est différent des chimpanzés. Et un point essentiel qui est souvent abordé, c'est que la taille du cerveau, évidemment, pèse sur le métabolisme. Et point très important, j'y reviendrai, sur la durée du développement, y compris du développement extra utérin Et ça, c'est fondamental pour comprendre ce qu'il y a de spécifique chez nous. Alors, euh, euh, au risque de nous répéter, je vous rappellerai que sur les 20 ans nécessaires à la maturation du cerveau humain, longue enfance, longue adolescence, période critique très prolongée, vous verrez ce que c'est la période critique. Et pour la neurogénèse, bien écoutez, euh, vous rappelez, euh, on doit prendre en considération que euh, nous avons une séparation de la zone subventriculaire, là où les neurones se prolifèrent, en deux, deux sous-zones, une zone interne et une zone euh, externe, la ISVZ et la OSVZ. Euh, euh, et que ça, ça a permis une grande multiplication des neurones, en particulier avec les progéniteurs qui sont présents dans la OSVZ. Donc ça, ce sont des données anatomiques. Elles sont incontournables, comme le comportement est incontournable, mais la génétique donne une vision plus fiable des distinctions entre primates, humains et non-humains. Autre avantage, la génétique euh, ben, elle permet d'introduire dans les analyses des espèces fossilisées, hein, mais éteintes, grâce à l'étude de l'ADN. On l'a dit ancien, l'ADN ancien, on l'a dit. Alors que les tissus mous ne ben, sont pas conservés et les comportements ne sont accessibles qu'à travers euh, le prisme limité hein, des artefacts culturels. Donc, euh, l'accès à l'ADN ancien est évidemment un grand progrès pour comprendre l'évolution des espèces, en particulier des espèces. Euh, Comment se passent ces espèces qui ont disparu, dont on ne peut récupérer que, que des fossiles. C'est pour ça que cette année, je vais euh, approfondir les approches génétiques en donnant déjà quelques chiffres. Hein. Je vais revenir sur les 35 millions de substitutions de nucléotides, les 1,23 entre nous et les chimpanzés. Les 5 millions, quand même, d'insertions et de délétions, ce qu'on appelle les indels, plus les inversions, plus les duplications. Le tout affecte environ 5 du génome ce qui fait monter les différences entre nous et les chimpanzés sur un plan purement euh, comptable à environ 6% du génome. Voilà. Donc ça, c'est euh, un, un plan purement comptable, donc c'est évidemment limité sur le plan de la signification, puisque, euh, comme je vous l'ai dit déjà, les effets dépassent de loin qualitativement les seuls événements moléculaires. Alors, certaines mutations, je l'ai dit, touchent des séquences codantes pour des protéines, euh, sont des mutations qui peuvent être synonymes, hein, sont donc limitées dans leurs conséquences fonctionnelles, ou non synonymes, et là, elles peuvent être importantes sur le plan fonctionnel. Non synonymes, ça veut dire hydrophobe, hydrophile, basique, acide, essentiellement. Donc, euh, euh, cela a conduit pour ces séquences que d'emprunt des protéines, qu'on appelle les exons, à rechercher des gènes à évolution rapide dans notre embranchement, comme dans celui des chimpanzés ou des humains archaïques, néandertales. Parce que l'évolution se fait sur toutes les branches. L'évolution ne se fait pas uniquement euh, chez nous. Les singes aussi ont évolué, les nord-italiens aussi ont évolué. Donc, euh, donc il faut comprendre comment tout ça s'est accumulé le long de ces branches à partir de l'ancêtre commun, parce que les humains ne descendent pas des chimpanzés, pas plus que les chimpanzés ne descendent des humains, euh, ce qui pourrait être le point de vue d'un chimpanzé, euh, si les chimpanzés, évidemment, avaient un point de vue, mais s'ils l'ont, ils ne l'ont pas communiqué. Donc, FOXP2, par exemple, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, par exemple, ça c'est un, une séquence codante. Donc, chez les humains, on a deux mutations euh, dans cet exon, je crois que c'est l'exon 7 de FOXP2, et c'est un, un bon exemple d'une évolution très rapide, euh, sur laquelle je reviendrai, d'une séquence codante du côté humain. Alors, la, la même diapositive hein, vous rappelle, euh, avec leurs conséquences, quelques modifications génétiques euh, assez conséquentes, des duplications. Hein, euh, voici des, duplications, des troncations là, vous voyez ici par exemple que, que, euh, on a une duplication hein, euh, on peut aussi avoir des troncations c'est à dire perdre un bout hein, je vous expliquerai comment ça se passe euh, j'y reviendrai plus tard dans le cours en particulier quand je parlerai des, des transpositions qui, je cesserai beaucoup sur les rétrotransposons euh, à un moment donné et puis euh, 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 ce sont des, des, des changements très vastes euh, plus de 30 familles de gènes sont concernées chez Sapiens, euh, dont des gènes développementaux. Hein. Donc je reviendrai sur ce GARP-P2 euh, dont j'avais parlé un petit peu l'année dernière, dont vous vous rappelez euh, qu'elle a une un protéine qui a un rôle dans la migration des neurones dans le cortex, dans la complexité des épines dendritiques. Et puis je pourrais parler d'autres gènes, euh, voilà deux, du 1220, qui jouent un rôle dans la neurogénèse. Ces gènes sont spécifiquement humains où on subit des modifications spécifiques dans notre lignage et sont souvent impliquées quand il s'agit du cerveau dans des maladies psychiatriques qui nous sont aussi spécifiques comme l'autisme ou la schizophrénie. On constate l'apparition de 60 nouveaux gènes chez Sapiens dont la fonction et les sites d'expression restent à être parfaitement compris. Ce pas encore très bien et très clair, ce qui pose des problèmes sur lesquels je reviendrai dans un instant. Puisque je viens de l'évoquer via cette diapositive, euh, 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 les patrons d'expression, hein, les patrons d'expression, euh, euh, je viens de les évoquer, il faut rappeler que nombre de mutations touchent des régions régulatrices. Et ça, ça a des conséquences sur les sites, euh, les niveaux et les durées d'expression des gènes. Donc, euh, en fait, même si vous avez un gène qui n'est pas muté, si là où il est exprimé, le temps pendant lequel il est exprimé et, et, et le niveau qu'il est exprimé changent, ça peut avoir des conséquences absolument dramatiques. Donc on a pu constater que parmi les, les régions régulatrices très conservées au cours de l'évolution des mammifères, 2000 ont subi des substitutions nombreuses chez Sapiens. Ce qu'on appelait les Human Accelerated Regions, HAR, hein, qui sont des régions courtes autour d'une centaine de nucléotides, qui sont très conservées au cours de l'évolution, et donc très importantes. En tout cas, on peut en affirmer que si elles ont été très conservées, c'est qu'elles sont très importantes, bien entendu. Euh, euh, mais ont subi un très grand nombre de mutations chez sapiens, une évolution accélérée alors euh, ça c'est un bon exemple hein. euh, je vous rappelle aussi et de nouveau j'y reviendrai sur les, ce qu'on appelle les, les human-candels, c'est des régions très conservées dans toutes les espèces mais spécifiquement délétées chez sapiens donc H c'est pour human, con c'est pour conserver et del c'est pour deleted et toujours en ce qui concerne l'évolution des patrons d'expression, on va distinguer les gènes individuels et les modules de gènes co-exprimés, avec un intérêt particulier pour les expressions précoces et à mi-gestation. Donc malheureusement, nous ne nous disons plus souvent de donner d'expression chez l'adulte, hein, du fait de la difficulté d'accès à des échantillons de cerveau de grands singes au cours du développement même du développement postnatal. C'est très difficile d'avoir accès à des tissus de chimpanzés hein, pour des raisons de protection des espèces. Alors évidemment, on pourrait avoir un espoir euh, euh, qui viendrait des nouvelles technologies, en particulier ce qu'on appelle les cellules les IPS, hein, les, les, les cellules pluripotentes induites, une sorte d'anthropologie cellulaire. Hein. Je vous en montrerai un exemple avec un travail que j'ai pris chez euh, 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 Rusty Gage et puis les organoïdes qui consistent à prendre ces IPS et puis à partir de là de reconstruire des mini-cerveaux en boîte. Et ça, c'est assez sexy, et vous allez voir, c'est très très joli. Et puis, si on fait ça, on peut aussi prendre les IPS et puis leur introduire des mutations avec les techniques CRISPR-Cas, et puis on peut prendre aussi des IPS de néandertaliens et les mélanger avec des IPS d'humains. Donc, il y a plein de trucs qui commencent à devenir possibles, euh, avec ces technologies euh, qui fait que peut-être que euh, sans avoir à, à forcément aller chercher des cerveaux de, de, de chimpanzés protégés, euh, on pourrait euh, quand même essayer de comprendre comment se développe un cerveau de chimpanzés et en quoi euh, il se développe différemment euh, d'un cerveau humain. Donc euh, euh, l'expression des gènes humains et primates en humain, dans la souris, hein, ça c'est une chose qui se fait, on peut prendre un gène humain, un gène humain, on peut l'exprimer dans la souris par transgénèse dans une souris. Évidemment, ça aussi, ça donne pas mal d'informations, c'est intéressant. Mais bon, euh, il y a quand même 75 millions d'années hein, qui nous séparent de la souris. Euh, euh, et donc, euh, il y a un background génétique qui est quand même un tout petit peu différent, ce qui euh, rend difficile parfois les, les, les... Même si je vous ai montré des exemples de ça, hein, parfois en montrant qu'il y a des gènes peut, humains ou de chimpanzés qu'on va exprimer chez la souris... Et l'expression du gène humain dans la souris va faire un cerveau plus gros que l'expression du gène de chimpanzé. Je vous vous rappelez l'année dernière, peut-être que je vous le remontrerai si j'ai un petit peu de temps. Mais il reste que quand même, il y a tout le background génétique de la souris qui est un petit peu, un petit peu ancien. Enfin, euh, euh, j'insisterai aussi sur ce point pendant le cours. Il y a toutes les données épigénétiques, données sur les, ce qu'on appelle les marques chromatiniennes. Alors de nouveau, les aspects techniques sont importants, hein, dont ici, dont, dont la précipitation des fragments de chromatine associés à des protéines, comme les facteurs de transcription, les histones, les techniques de séquençage qui permettent d'identifier des cytosines qui sont méthylées, de celles qui ne le sont pas, ce qu'on appelle le, le séquençage pyrosulfate. Euh, et je, vous donnerai, je ferai un développement à un moment donné sur ces techniques et sur d'autres, comme les organoïdes, justement. Euh, je ferai un développement plus loin dans le cours. Je voudrais quand même vous rappeler tout de suite qu'il existe un milliard le cytosine chez Sapiens, dont 28 millions de dimères CPG, souvent méthylés. Donc, euh, je n'ai pas les données pour le cerveau, mais dans le cœur, le foie et dans le rein, 12 à 18 des différences d'expression entre l'homme et le chimpanzé sont associées à des méthylations différentielles. Donc vous pouvez voir déjà que même sans modifier la séquence, si vous modifiez les méthylations de vos CPG, qui est une marque épigénétique, peut avoir des conséquences extraordinairement importantes sur la différence d'expression du gène ou de certains gènes au voisinage d'entre euh, euh, Sapiens euh, et, et son cousin. Donc, euh, euh, évidemment, il y a autre chose, c'est les promoteurs et les enhancers. Donc, les promoteurs, c'est ce qui est un petit peu en amont du gène et qui régule son expression. Les annonceurs sont des séquences qui peuvent être proches ou lointaines, mais qui régulent l'activité du promoteur, qui sont extrêmement importantes. Euh, euh, donc, euh, ces séquences de promotrices et enhancers sont extrêmement euh, importantes. Chez l'adulte, on a à peu près 1400 enhancers et 90 promoteurs qui sont enrichis chez sapiens en comparaison avec le macaque 139 et 7 si on compare avec les chimpanzés. Les données chez l'embryon sont, euh, je vous l'ai dit, quasiment inexistantes, toujours du fait de la précisité euh, des échantillons. Et évidemment, dans ce catalogue, excusez-moi, c'est un petit peu catalogue, mais c'est comme ça, je viendrai dans les détails plus tard, les modifications post-transcriptionnelles des histones ne doivent pas être oubliées, elles ont un rôle épigénétique majeur. Bref, si nous sommes bien des singes, plus précisément des primates anthropoïdes, nous sommes quand même des hominidés modernes, ce qui fait de nous une espèce à part. Mais alors à part jusqu'à quel point Voilà la question 1. C'est une question ancienne, elle a laissé ses places, sa trace dans la littérature, mais elle a changé de nature depuis les travaux de séquençage des génomes, sur la base desquels certains ont pu avancer justement que les génomes humains et des chimpanzés diffèrent seulement de 1,23%. Alors même si on s'accorde, pour les raisons qui viennent d'être soulignées et qui feront l'objet de développement ultérieur, sur le manque de signification de ce pourcentage, on ne peut pas éviter de poser la question de la proximité évolutive entre PAN et nous. En fait, non seulement on ne peut pas l'éviter, mais il faut absolument euh, s'y pencher, parce qu'elle est de nature à éclairer euh, sur notre propre espèce, hein, euh, sur notre histoire évolutive, sur notre incroyable richesse comportementale, et même sur nos pathologies spécifiques, hein, en particulier les maladies neurologiques et psychiatriques, euh, qui nous touchent tout particulièrement en tant qu'espèce humaine. Et puisque euh, je vous ai parlé euh, de comportement, on va continuer sur ce thème, parce qu'il existe une relation évidente entre les comportements sociaux et culturels et les structures cérébrales et leur développement. Alors, avant, je vais m'attarder un tout petit peu sur qu ce qu'on entend par culture et l'utilisation de ce terme pour des espèces hautes que la nôtre. Donc, là, je reviens sur un article qui a été publié en 2005 par Andrew Whitten, qui propose que pour des animaux de la même espèce, donc qui ont des génomes très très proches, sinon identiques, ça n'existe pas. Hein. Euh, 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 des différences de comportement qui sont stabilisées au sein de populations géographiquement distinctes peuvent être considérées comme relevant de cultures locales. Hein, par exemple, les, les Anglais et les Écossais. Hein, euh, euh, donc, ils ont des cultures locales même s'ils ont des génomes relativement proches. Euh, euh, donc, euh, ils ont fait ça chez les chimpanzés. Ils ont rassemblé une liste de traditions parmi les chimpanzés sauvages dans différentes régions du monde. C'est une diapositive que je vous ai montrée l'année dernière. Donc, chaque couleur, c'est une tradition, et vous voyez que, euh, en fait, il euh, euh, y a euh, 39 traditions différentes qui peuvent être classées en quatre catégories, qui sont les quatre couleurs des diapositives. Pour les orangoutans, on compte 19 traditions, et très peu pour les autres espèces, les oiseaux et les poissons. Mais il y en a. Hein. Alors, sur cette base, euh, on parle de, de, de tradition qui est donc définie comme des comportements observés sur un site, euh, mais pas sur un autre. Donc euh, probablement pas d'ordre génétique, encore qu'on puisse se poser la question, hein, malgré tout, parce qu'il euh, y a toujours de la spéciation en cours hein, quand deux populations sont séparées. Rappelez-vous les tortues des Galapagos, euh, les, les, les pinsons, euh, la spéciation des Drosophiles, telle qu'elle a été décrite par euh, Dobzhansky euh, en Amérique centrale, si vous séparez deux espèces par une montagne qui apparaît, ben les deux espèces finissent par euh, évoluer par leur propre compte. C'est ce qui s'est passé entre les bonobos et les chimpanzés. Quand ils ont été séparés par le fleuve Congo, au nord les chimpanzés au sud les bonobos, au nord c'était dur, ils sont devenus méchants, au sud c'était sympa, ils sont devenus gentils. Euh, 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 ouais, ben c'est la vie. Voilà. Donc, euh, euh, donc, euh, euh, mais même si, si on veut euh, oublier ça, on peut admettre que l'ensemble des traditions observées correspondent à ce qu'on peut appeler de la culture. Alors L'exemple qui revient évidemment souvent dans les discussions est celui des chimpanzés de Gualugu, Gualugo, le Congo, qui font un trou dans une termitière avec un bâton, puis ils utilisent un deuxième bâton une deuxième brindille pour faire un truc, c'est une brindille à termite. c'est une technologie extrêmement complexe, plus complexe que celle utilisée sur d'autres sites, hein, parce qu'elle fait appel à deux outils. En fait, ce sont quand même des cultures extrêmement simples, vous l'avouerez, qui évoluent peu et surtout, elles échappent à l'accumulation qu'on observe chez les humains. Hein. Donc euh, ça, c'est important parce que chez les humains, chaque génération repart plus ou moins de là où la génération précédente l'a laissée. Chez les animaux, euh, euh, ça patine. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, euh, alors comment on peut expliquer ces différences entre, entre les différentes espèces sur le plan de la culture Bon, bah, écoutez, on va, on va remplacer cette question par une autre. Euh, quelle est la justification, quel est l'avantage sélectif du développement chez Sapiens, pour un même poids sec de 40 kg hein, euh, d'un cerveau 3 à 4 fois plus gros que celui d'un chimpanzé On a le même poids qu'un chimpanzé. Beaucoup d'entre nous sommes, moi compris, un peu gras. Hein, euh, mais si on fait le poids sec, on est tous le même poids qu'un chimpanzé, 40 kilos en gros. Hein. Et pourtant, on a un cerveau qui est 3 ou 4 fois plus gros. Et ça nous coûte très cher sur le plan économique. C'est-à-dire que le métabolisme est, est très très fort. Donc il, y a, il doit donc y avoir un avantage sélectif, sinon on ne serait plus là. Très coûteux sur le plan énergétique et d'où d'aptitudes comme le langage, les mathématiques, qui sont absentes à ce niveau de sophistication, bien entendu chez les grands singes. Alors Pour le groupe de Michael Tomasello, l'hypothèse la plus simple est celle d'une adaptation au milieu, en particulier à la vie sociale complexe, ultra-sociale, impliquant compétition et coopération. Un nouveau-né, humain, doit apprendre les pratiques sociales et ces pratiques sociales diffèrent entre les lieux et entre les époques. Donc, ce sont des apprentissages qui reposent sur une aptitude extrême des jeunes sapiens à incorporer la culture sociale au cours de leur développement postnatal. Et ça, j'y reviendrai. C'est ce que les auteurs définissent comme l'hypothèse de l'intelligence culturelle. Alors, pour tester cette hypothèse, là, je vous rappelle des manipes qu'on avait faites l'année dernière, hein, euh, parce qu'elles sont, assez, elles sont assez, assez rigolotes quand même. Euh, donc, euh, je crois que je perds de vue mes histoires. Voilà. Pour tester cette hypothèse... Les, les, les auteurs ont soumis, euh, vous vous rappelez, des, des, des jeunes humains, des chimpanzés et des orang-outans à des tests identiques hein, qui permettent de distinguer leur capacité cognitive euh, euh, en termes de cognition sociale. Donc on sépare les compétences physiques des animaux, les trois, hein, des compétences euh, de type euh, cognitive. Hein. Compétences physiques, c'est comment manier un outil les compétences sociales, c'est comment coopérer avec ses congénères euh, ou avoir recours à une théorie de l'esprit. théorie de l'esprit, ça consiste à, à, à regarder quelqu'un et lui attribuer une intention ou une idée. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il pense celui-là euh, euh, Et non c'est très important parce que ça permet d'ajuster son propre comportement à ce que pense la personne en face. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on appelle une théorie de l'esprit. C'est déjà. De distinguer l'autre de soi et se poser la question de ce que l'autre est en train de cogiter. Ça peut vous sauver la vie. Euh, donc, euh, euh, c'est ce qu'on appelle la théorie d'esprit, ou theory of mind. Donc, euh, euh, l'équipe de, de Tomasello a travaillé sur donc, les, les, nos, trois, nos trois groupes qui sont composés de 106 chimpanzés, ça c'est un miracle, hein, donc euh, moitié mâle, moitié femelle, euh, entre 3 et 21 ans. Ça a son importance. 32 orangs goutants, 17 mâles et 15 femelles de 3 à 10 ans, et 105 humains, 52 mâles et 53 femelles de 2,5 ans. Ils sont petits. Hein. Euh, alors, les humains sont beaucoup plus jeunes, hein, vous voyez bien, euh, en l'occurrence. Bon, à 2,5 ans, on marche, euh, euh, on parle, en général mais ils ne sont pas à un stade cognitif encore avancé, puisque c'est là un point absolument fondamental. La maturation cérébrale chez un jeune humain est très très longue. Le poids du cerveau à cet âge est de 60% du poids adulte. Donc à 2,5 ans, 2, 2, ans, les humains ont un cerveau qui est à, peu près à moitié terminé sur le plan du poids simplement, je ne parle pas du reste. Alors que euh, chez un chimpanzé, c'est 100%. Hein, c'est réglé. Et euh, pour la mylénisation du cerveau, en fait, chez nous, elle, elle, prend, elle prend fin vers 30 ans. Hein. Il y en a ici qui ne sont pas tout à fait terminés. Donc, euh... c'est Donc, un choix euh, des âges qu'ils ont utilisé. C'est un choix évidemment euh, très, très critique parce qu'il faut éviter que les enfants humains aient été trop influencés euh, par le langage écrit, le symbolisme mathématique et tout ce qui relève d'une éducation formelle. Donc il ne faut pas les prendre au moment où ils ont été trop à l'école. Il hein, faut les prendre, ils sont encore dans l'état de nature, entre guillemets. Et puis il y a un point qui est vraiment euh, critique dans toutes ces manips, c'est que euh, le cerveau n'a pas une maturation synchrone. Hein, euh, je vous introduirai dans un moment ou peut-être dans un cours suivant le, le concept de période critique, qui est la période pendant laquelle le cerveau apprend de l'expérience et se modifie physiquement en fonction de l'expérience. C'est-à-dire que le cerveau, ce n'est pas une machine, ça se modifie en fonction du monde extérieur. Et donc, si on regarde les différentes périodes de plasticité, voilà ici, vous voyez, vous voyez par exemple, en gros, là, c'est un petit peu bêta, c'est-à-dire que apprendre à voir, par exemple, de façon binoculaire, ça se fait assez tôt, l'audition, ça se fait encore plus tôt, les fonctions motrices ou linguistiques sont un peu plus tardives, et puis les, les fonctions... Euh... Donc vous voyez, il y a des vagues d'ématuration, et pendant ces vagues de maturation, le cerveau est plastique, le, plastique est pas unif le, le cerveau n'est pas uniforme. Il y a des régions qui sont responsables de l'audition, d'autres qui sont responsables de la vision, d'autres qui sont responsables euh, de la cognition, etc. Et là, vous voyez, c'est plus réaliste, c'est ce qui se passe chez les humains. Euh, vous voyez que, par exemple, pour les, 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 les talents sociaux... Hein, euh, eh bien, la plasticité reste très tardée. Vous voyez, à 7 ans, à 7 ans, vous êtes encore plastique. Hein euh, pour euh, la vision, bon, c'est terminé à 5 ans. C'est pour ça que si vous avez une cataracte, que vous opère pas l'œil à 5 ans, vous devenez amblyope. Parce qu'après, vous n'êtes plus plastique, vous ne pouvez plus réparer. Donc, euh, vous voyez que la conceptualisation, c'est un truc qui prend du temps. Donc, euh, Là encore, on peut apprendre. Le langage, on peut apprendre aussi relativement tardivement. Une langue étrangère, ça peut s'apprendre assez tard. Donc, euh, vous voyez que euh, euh, ces périodes sont évidemment euh, essentielles et que quand vous prenez un enfant de 2,5 ans, comme ça a été fait dans ce test, eh vous avez euh, des mômes qui sont encore très très plastiques pour pratiquement toutes les, toutes les, les modalités sensorielles, motrices, euh, cognitives. Euh, alors que les singes sont quasiment terminés. 2,5 ans, on a un vieux singe déjà, donc voilà. Euh, 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 donc euh, c'est et après on est bien réfractaire à l'apprentissage. C'est pas entièrement terminé, mais c'est moins facile. Ben, vous avez essayé d'apprendre du violon à 50 ans Je veux dire, c'est possible, c'est possible, mais ce sera jamais. Les, les voisins vont se plaindre. Donc, euh, euh, voilà. donc euh, euh, le cortex préfrontal, hein, euh, qui est responsable de pas mal de ses fonctions, vous savez que sa maturation. Euh, est complété à 20 ans, hein, donc très tardivement euh, chez nous. Bon. C'est très différent chez les primates humains, hein, et pour les humains archaïques, Néandertal et Nézoviens, on ne le saura jamais, encore que vous allez voir, on peut avoir une petite idée sur la question. Et ça, c'est super intéressant euh, pour placer Néandertal par rapport à nous, parce que je sais qu'il y a des grands défenseurs de Néandertal, j'en connais, euh, euh, à, mon avis, à mon avis, ils se trompent, mais bon, ça c'est on va en reparler. Euh, euh, euh. Donc, pour revenir à la manip de psychologie expérimentale, donc, euh, Sapiens, à un âge aussi précoce que, que 2,5 ans, présente certaines aptitudes euh, concernant les connaissances physiques, l'espace, euh, quantité, causalité, etc., qui sont très proches de celles de nos cousins. Alors, voilà comment. Ici, il y a les, il y a les, il y a les, les domaines physiques, hein. ici les domaines sociaux, social learning, communication, theory of mind, et puis euh, là vous avez d'autres choses genre space, quantity, causality euh, euh, et alors ce qui est euh, tout à fait euh, euh, amusant hein, c'est que, que euh, bah, voilà par exemple les domaines physiques en gros un humain de 2,5 ans vous voyez ici, et un chimpanzé qui est déjà euh, mature pas totalement mais bon entre 3 et, et 10 ans je crois, puis le rangoutan bon, sont relativement proches pour les et en fait, même un humain peut être moins bon. C'est-à-dire que quand il s'agit de chercher un outil derrière un machin comme ça, un chimpanzé adulte peut être bien meilleur qu'un môme de 2,5 ans. Mais pour déjà, quand on regarde les domaines sociaux, donc ces fonctions qui sont des fonctions de type sociétal, à 2,5 ans, le sapien, c'est déjà traitement supérieur à un chimpanzé adulte. Ce qui montre qu'il a quand même il a pris un gros avantage. Euh, et ça euh, on peut le voir ici social learning est une des, des, des trucs qui fait la plus grosse différence entre euh, les primates et nous et même nous très jeunes hein. vous voyez aussi pour theory of mind on est supérieur euh, aux autres primates c'est un peu moins fort les, les, les chimpanzés ont une théorie de l'esprit hein. euh, pour ce qui est euh, des trucs euh, physiques il euh, n'y a pas une grosse différence à cet âge là en tout cas donc euh, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, euh, y a une contradiction avec euh, euh, l'hypothèse qui serait l'hypothèse d'une intelligence générale, une intelligence générale, hein, une intelligence générale qui, qui, qui ignorerait les intelligences spéciales. Une intelligence générale, c'est une intelligence qui se fonderait uniquement sur la taille du cerveau. Hein. Donc, euh, euh, il y a des intelligences spéciales qui sont liées aux aires corticales spécifiques qui sont responsables de différents traitements euh, 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 Intellectuel, hein, du, du cerveau. Hein. Et chaque aire corticale a sa dynamique propre. Hein. Ce qu'on voit là, c'est que chaque aire corticale, en fait, a une dynamique propre. Sinon, on n'aurait pas des périodes critiques différentes en fonction des différentes fonctions qui sont assumées par les différentes aires corticales. Euh, voilà. Donc, euh, euh, l'hypothèse de l'intelligence générale On voudrait que les humains, même très jeunes, simplement parce qu'ils ont un cerveau génétiquement plus gros, hein, même si 60% du cerveau total, ça fait quand même 600 à 700 grammes, hein, c'est déjà deux fois plus gros qu'un chimpanzé, hein, euh, euh, soient plus intelligents que les singes, qu'il s'agisse de cognition physiques, ce qui n'est pas vrai, vous l'avez vu, ou de cognition sociales, ce qui est vrai, vous l'avez vu aussi. Donc euh, euh, l'expérience, elle a proposé des tests qui distinguent les deux types d'intelligence et euh, c'est ça, effectivement, que je viens de vous montrer et que je trouve euh, assez, 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 assez amusant. Donc euh, on suivra euh, les auteurs de cette expérience euh, qui soulèvent dans la discussion des points intéressants. Hein. Le premier est que les humains, encore très immatures, tout particulièrement pour ce qui concerne le cortex frontal, et qui n'ont jamais été scolarisés, sont à égalité avec des singes adultes pour la cognition physique, mais les surpassent pour la cognition sociale. Ou la compréhension, si vous voulez, des forces causales cachées, d'une certaine façon, qui inclut l'état mental d'autres individus. Hein, C'est ce que j'appelle la « theory of mind ». Cette dichotomie est contraire à l'hypothèse de la cognition générale fondée sur un cerveau plus gros. Voilà. Elle souligne qu'avant même que le cerveau ait atteint sa pleine maturité, il a fait son plein d'expériences sociales, la différence est déjà dramatique entre nous et les chimpanzés. Et entre nous et les. les encore plus, pour, évidemment, pour les, pour les orangoutans, hein, ça va de soi. Donc, euh, euh, ça, c'est amusant. Ça annonce euh, une discussion sur la taille du cerveau, ça c'est sûr, mais aussi sur les variations relatives de taille entre les différents compartiments du cerveau, les différentes aires. L'apparition d'aires nouvelles, il y a des aires nouvelles qui apparaissent chez Sapiens. Euh, euh, et la question, évidemment, de la connectivité cérébrale, qui est presque plus importante que la question de la taille du cerveau. C'est la question des connexions entre les aires corticales, hein, et puis sous-corticales, évidemment. Donc, en fait, euh, 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 le cerveau, est, je vous le rappelle, n'est pas terminé. Vous voyez, vous voyez, par exemple, à la naissance, à Sapiens, un cerveau qui est 10% du poids du cerveau chez l'adulte. Et chez un chimpanzé, qui est ici, vous êtes déjà à 50%. Donc vous voyez que l'essentiel du cerveau humain se développe à l'extérieur de l'utérus, ce, ce, ce qui a des conséquences évidemment, évidemment importantes. Il faut qu'on atteigne l'âge de 10 ans pour mettre un signe d'égalité entre le chimpanzé et un humain pour le seul critère d'avoir atteint ou non la taille du cerveau adulte. Donc, euh, et tout ça, comme j'ai dit, pour un poids sec corporel de 40 kg qu'il mène entre les deux espèces. Ça, c'est un Erectus. Il est là. Et vous voyez que Erectus, qui est, est vivait il y a euh, entre 1,5 million d'années et 700 000 ans, euh, en fait, c'est un, un singe C'est un Homo Erectus, mais ça ressemble énormément en fait euh, à un chimpanzé euh, de type troglodytes. Voilà. C'est pas très différent comme. voyez, oui, il est là. Quoi. Est... Bon. On reviendra sur les hominidés archaïques à un moment ou à un autre. Donc, euh, euh... Donc on pourrait dire, si vous voulez, et ça c'est assez rigolo, que le, le développement cognitif d'un humain de 2,5 ans serait assez proche de l'ancêtre commun aux humains et aux chimpanzés, en gros, hein, pour ce qui est de la cognition physique, hein, mais très supérieur pour ce qui est de la cognition sociale. Donc, euh, euh, alors, les humains, ces enfants humains, ont, ont des aptitudes quantitatives identiques à celles des singes, ce qui suggère des compétences mathématiques de départ identiques entre les grands singes et les humains, avant que n'intervienne évidemment l'apprentissage des mathématiques. Ici, je vous renvoie au cours de Stan, de Han, qui a fait des cours sur ces questions, soit qu'il va les faire sonner, je ne sais pas, ou qu'il les a fait précédemment, vous pouvez les regarder. Euh, bon, Erectus, j'en ai dit ce que j'en pensais, hein, vous le voyez là, en gros. En fait, c'est un chimpanzé un peu élaboré. Et on peut dire que, euh, selon les conditions écologiques du développement d'une condition socio-culturelle élaborée, sont apparues, en fait, avec les formes euh, de coopération complexe, hein, qui ont accompagné des tâches comme la chasse ou la cueillette. Donc, beaucoup plus récemment, euh, chez les chasseurs-cueilleurs, avec les homo modernes. Alors, que l'esprit humain, que le cerveau humain, c'est la même chose, soit unique dans ses réalisations, je crois qu'on ne peut pas euh, en douter. Euh, euh, mais justement, comme nous sommes des darwiniens, euh, on doit comprendre comment ça s'est fait, ce truc-là. C'est ça, ça qui est quand même fascinant. Euh, et nos réalisations contemporaines qui définissent notre culture contemporaine, par exemple nos connaissances scientifiques et techniques, ne sont pas inscrites, c'est clair, génétiquement dans les réseaux de neurones, sinon sous la forme d'une potentialité. C'est-à-dire qu'en fait, on, il peut le faire, mais euh, est-ce qu'il va le faire Donc, Ces réalisations euh, culturelles, au sens large, hein, sont le fruit d'une accumulation incrémentielle de connaissances et de la transmission de ces connaissances de génération en génération. Hein. Donc, euh, euh, Ces origines de la cognition humaine, il faut aller les chercher dans notre génome, et dans notre développement, non seulement biologique, ce qui est très proche du génome, mais surtout notre développement social. Et en particulier dans cette période, dans la période qui s'étend de la naissance à l'adolescence tardive. C'est là que tout se passe, même si l'accroissement cognitif, je vous rassure tout de suite, se poursuit au-delà, y compris à l'âge adulte. Sinon, ce n'est pas la peine de venir au cours. Euh, <rire> vous pouvez rentrer chez vous et attendre la mort tranquillement. Donc, euh... Euh, euh, j'y reviendrai euh, quand je traiterai de la plasticité cérébrale. Hein. Notre espèce est unique, hein, c'est sûr, en ce qui concerne son organisation sociale, ses réalisations culturelles, ses croyances, la manipulation symbolique, etc. Et donc, il faut comprendre ce qui nous a menés là, alors qu'il y a simplement 6-7 millions d'années, enfin, on avait la même histoire évolutive que les chimpanzés, et 6-7 millions d'années, c'est pas grand-chose, hein, euh, si vous réussissez, euh, par rapport à l'histoire de la Terre, quoi. Euh, donc, euh, euh, définir en quoi la condition humaine est, est unique, ça c'est évidemment euh, ce qu'il nous faut comprendre. Euh, ce qu'il faut, je crois qu'une des choses essentielles, c'est effectivement euh, le fait que chaque génération reprend là où la précédente l'a laissé. On peut donc imaginer qu'un enfant né sur une île déserte et atteignant à l'âge adulte. Ne serait pas forcément très différent sur le plan cognitif d'un singe anthropoïde. Euh, ne laissez pas les enfants seuls sur des îles désertes, mais peut-être même moins performants qu'un singe anthropoïde sur des capacités qui sont directement dictées par le génome, en particulier certaines performances physiques. Donc euh, très désavantagées dans un milieu qui ne serait pas le sien. Donc, il faut qu'on comprenne quelles sont les bases de ces performances, de cette potentialité cognitive qui s'exerce, ou plutôt s'actualise, en fait, au cours du développement dans un milieu lui-même social et cognitif et en fonction de ce milieu. Cette potentialité, elle est évidemment très, très forte chez nous, et ce qui ne permet pas de prétendre, l'évolution oblige, qu'elle est totalement absente chez nos cousins et chez nos ancêtres. Le caractère incrémentiel des cultures humaines, euh, chaque génération reprenant l'ouvrage là où la précédente l'a laissé, ce qui nous distingue très fortement évidemment des chimpanzés, n'est pas une chose nouvelle. Hein, euh, euh, et et je, vais, je, vais, je vais vous lire, malgré la mauvaise réputation de son auteur, du fait de son spiritualisme philosophique, ce qu'écrivait euh, Bergson dans « L'évolution créatrice euh, » en 1907. Or, chez l'animal, l'invention n'est jamais qu'une variation sur le thème de la routine. Enfermé dans les habitudes de l'espèce, il arrive sans doute à les élargir par son initiative individuelle. Mais il n'échappe à l'automatisme que pour un instant, juste le temps de créer un automatisme nouveau. Les portes de sa prison se referment aussitôt ouvertes. En tirant sur sa chaîne, il ne réussit qu'à l'allonger. Avec l'homme, la conscience brise la chaîne. Il le doit à son langage qui fournit à la conscience un corps immatériel ou s'incarner. Il le dispense et la dispense ainsi de se poser exclusivement sur les corps matériels dont le flux l'entraînerait d'abord, l'engloutirait bientôt. et le doit à la vie sociale qui emmagasine et conserve les efforts comme le langage emmagasine l'a passé, fixe par là un niveau moyen où les individus devront se hausser d'emblée et par cette excitation initiale empêche les médiocres de s'endormir, pousse les meilleurs à monter plus haut. Mais notre cerveau, notre société et notre langage ne sont que les signes extérieurs et divers d'une seule et même supériorité interne. Ils disent chacun à sa manière le succès unique exceptionnel que la vie a remporté à un moment donné de son évolution. Ils traduisent la différence de nature, et non pas seulement de degré, qui sépare l'homme du reste de l'animalité. Ils nous laissent deviner que si au bout du large tremplin sur lequel la vie a pris son élan, tous les autres sont descendus, l'homme seul a sauté l'obstacle. D'abord, il y a une langue magnétique. Mais vous voyez que la question qui est posée, c'est essentiellement celle du langage, et j'y reviendrai parce que c'est un point qui est vraiment essentiel pour comprendre ce qui nous sépare des autres animaux. Et justement, cela nous conduit à aborder la question du langage, dont plusieurs aspects vont nous occuper, et qui est, somme toute, au centre de cette histoire si singulière de l'animal sapiens. Une hypothèse avancée est que le développement précoce des humains inclut une composante de communication avec son entourage humain. Dès la première année, le petit sapiens communique avec son environnement, attention partagée avec les autres, regard, etc., et établit ainsi les bases du développement linguistique et d'un apprentissage culturel. Dès sa première année, l'enfant développe donc une théorie de l'esprit qui lui servira dans son développement ultérieur, acquisition d'un langage, intériorisation de normes sociales, adhésion à des croyances, etc., à l'âge de 4 ans, des enfants comprennent que les autres sont des agents intentionnels et interprètent leur comportement individuel ou collectif comme le résultat de croyances ou de désirs. L'acquisition du langage symbolique amplifie encore la cognition humaine en permettant le raisonnement abstrait et en servant de support aux relations avec les humains de l'entourage. Pour l'auteur, il est crucial de comprendre que l'acquisition et l'utilisation d'un langage humain n'est possible et utile que pour une espèce capable de raisonner sur ce que pensent les autres, théorie de l'esprit. La question posée est celle de l'unicité de cette capacité. Quid des autres espèces Ont-elles une théorie de l'esprit Et si oui, comment a-t-elle évolué Donc les travaux assez récents des, des, des éthologistes euh, penchent vers l'idée que les chimpanzés, pour commencer, ont effectivement une théorie de l'esprit, et que les cerveaux des primates ont été conduits dans leur évolution par une course aux armements. Dans lequel la capacité de manipuler et de tromper l'autre a joué un rôle essentiel. Ce qui semble particulier aux humains est que leur théorie de l'esprit sert évidemment les intérêts personnels, pas se leurrer, comme pour les autres primates, mais aussi est utilisée aux fins de coopération sociale, rendue sans doute nécessaire par ce qu'on appelle la néothénie humaine. J'y reviendrai amplement, y compris au niveau génétique, c'est-à-dire l'immaturité du nouveau-né. Ici, je vais anticiper sur un chapitre ultérieur en rappelant que la bipédie et la taille du crâne ont rendu nécessaire, sur le plan évolutif, une parturition prématurée. Faute de quoi, la tête ne serait pas passée par le conduit. Donc les petits sont sans défense, ce qui nécessite une organisation sociale importante. Par ailleurs, alors que, je sais pas, la taille du cerveau, vous l'avez vu, est de 50% à la naissance, chez le sapiens, elle est de 10%, elle atteint 50% vers l'âge de 2 ans. Vous voyez ici, en gros, ça. Donc, euh, euh, et la taille adulte sera atteinte vers 15 ans et encore. Hein. Bref, la théonie imposée, la néoténie imposée par la bipédie impose aussi une organisation sociale et le développement cérébral tardif absorbe la culture sociale. Donc en fait, ça se joue énormément à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe dans un cerveau de sapiens entre la naissance et environ une vingtaine d'années. Donc, Pour revenir au travail de Call et Zello qui a été publié en 2008, euh, la thèse centrale et les questions qui en découlent s'énoncent ainsi « Ce n'est ni la compréhension que les autres sont des agents intentionnels, ni les attitudes prosociales et coopératives qui peuvent à elles seules expliquer le caractère unique de la cognition culturelle humaine. C'est plutôt la synergie entre les motivations à engager des activités collaboratives sur des buts partagés et des processus psychologiques de représentation du « nous » intentionnel qui permet aux humains de créer des produits culturels qui diffèrent si substantiellement de ceux des autres espèces. Comment et pourquoi cette constellation inhabituelle de traits a-t-elle évolué Ces changements évolutifs des motivations et représentations ont-ils coévolué ou ont-ils des origines évolutives indépendantes Ou si l'on préfère, le petit humain est-il par nature collaboratif Alors, Très tôt, et au cours de son développement, c'est-à-dire vers un an, hein. il a un cerveau qui est 30% de la taille du cerveau final, euh, euh, il coopère avec son entourage. Par exemple, alors qu'un primate non humain peut pointer une banane pour demander qu'on la lui donne, un enfant peut pointer vers un objet pour échanger une information avec un autre humain. Son comportement est beaucoup plus coopératif. Donc ce serait la synergie entre les motivations à s'engager dans une activité collaboratrice pour un but commun et les processus psychologiques qui permettent de représenter l'intentionnalité sous-jacente commune qui serait à l'origine de la création par les humains d'objets culturels sensiblement différents de ceux des autres espèces. Et ça, ça m'incite à vous donner un autre article, à vous commenter un autre article que je trouvais assez rigolo, qui a été publié récemment, en juillet 2017, qui vient d'être publié par un type qui s'appelle Vichetsky, qui parut sur BioArchive et qui s'appelle, qui, 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 en français, le titre serait « De l'évolution à la révolution du langage, d'un système de communication avec de nombreux mots, finis, et à évolution lente, à un langage moderne et infini ». Alors Dans cet article, l'auteur nous rappelle que le système vocal des chimpanzés est très limité. Chez les chimpanzés, il y a environ 20 à 100 vocalisations distinctes alors que les humains peuvent communiquer plusieurs dizaines de milliers de mots différents. Et je laisse de côté les diversités des langues, hein, elles-mêmes porteuses de distinctions culturelles évidentes pour qui a un peu voyagé. Hein. Dans cette affaire, l'appareil vocal, euh, euh, sa structure, sa position, joue un rôle important. Hein. Il ne s'agit pas seulement de cerveau, hein, mais de coévolution entre le cerveau et l'appareil vocal. Donc elle le larynx, la langue, la musculature des lèvres, de la bouche et du diaphragme, la forme de l'osioïde euh, joue un rôle extraordinairement important. Sans oublier tous les systèmes sensorimoteurs hein, qui sont adaptés à ces modifications et donc eux-mêmes ont été modifiés indépendamment de toute composante purement cognitive. Hein, donc ça, c'est vraiment le côté physique de, euh, du langage. Hein, il y a un truc très important dans l'évolution et j'y reviendrai avec... Euh, des mutations et en particulier des mutilations différentes dans certains gènes qu'on peut trouver entre euh, différentes espèces et qui expliquent, si vous voulez, euh, des modifications, par exemple, de la forme de la cavité buccale. Hein, C'est un travail qui a été publié récemment par Zante Donc, euh, au cours des, des millions d'années euh, d'évolution, hein, quand même, euh, les tissus mous, hein, les tissus cartilagineux, bon, il n'en reste pas. Hein, ça disparaît. Euh, il ne reste plus que les os, comme je vous le disais, et avec un peu de chance de l'ADN qu'on peut récupérer. Et sur cette base limitée, les os et l'ADN, l'osioïde, la courbure des os à la base du crâne, les os qui surplombent la cavité buccale, FOXP2, par exemple, pour les gènes, on peut calculer, en gros, enfin, en gros, on peut calculer, on peut en tout cas proposer que les bases anatomiques et génétiques du langage contemporain seraient apparues il y a environ 600 000 ans. Hein Date à mettre en comparaison avec les 300 000 ans du plus vieux sapiens, hein, récemment découvert par Jean-Jacques. Hein euh... Sans qu'on sache si c'est là notre dernier mot, puisque ça pourrait être 600 000. L'osioïde, euh, ou encore euh, l'ingual, présente une forme en U. Hein, il est situé au-dessus du larynx, en dessous de la base de la langue, et il n'est lié à aucune autre structure osseuse. Il est tout seul, il flotte là, comme un os. Mais évidemment, il y a plusieurs muscles de la mâchoire qui y sont rattachés, ainsi qu'un grand nombre de muscles qui soutiennent et meuvent la langue, le pharynx et le larynx, d'où son intérêt pour la question qui nous préoccupe ici. L'osioïde des chimpanzés diffère d'une autre, ça c'est clair, et celui des australopithèques est de type chimpanzé. Donc là, c'est déjà un bon point. Euh, on peut laisser les chimpanzés et les australopithèques de côté. Celui d'un erectus de 1000 cm3 de cerveau et de 400 000 ans est proche du autre. Et celui de Néandertal est identique au nôtre. Ce qui laisse supposer que l'ostioïde moderne était déjà présent chez l'ancêtre commun, un sapiens et un Néandertal. Le Néandertal en question, c'est un homo Heidelbergensis. Hein, euh, euh, qui a été découvert, évidemment, à Heidelberg. Si on se pense sur la flexure des os qui sont à la base du crâne et qui surplombent donc le trajet vocal, hein, euh, euh, elle est absente chez les chimpanzés et chez les australopithèques. Donc, de nouveau, peu probable qu'ils aient eu la même structure vocale que nous. Mais elle apparaît chez un erectus de 1,75 millions d'années qui a été découvert au Kenya. Elle est aussi présente chez euh, Heidelbergensis, un, phénomène, un spécimen de 600 000 ans, en l'occurrence. On peut donc supposer que sur le plan purement osseux, tout était en place il y a 600 000 ans, voire un peu plus, hein, puisque Erectus s'est séparé de Sapiens avant que Sapiens se sépare de Néandertal. Hein, je le rappelle. Euh, euh, voilà. Hein, Erectus s'est séparé, était là. Sapiens s'est parti par là. On est allé vers les néandertaliens et donc en fait la séparation est antérieure, donc environ un million d'années disons, d'accord. Donc euh, euh, si je fais un passage par Foxp2 dont les deux mutations humaines, j'en parlerai plus tard. On a déjà pas mal parlé l'année dernière et l'année d'avant et du temps qu'on parle de Foxp2, ça devrait être courant maintenant. Mais euh, ces deux mutations euh, sont présentes chez néandertal. Ce qui, de nouveau, nous renvoie à environ 600 000 ans et euh, 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 Néandertal de Heidelberg. Évidemment, euh, euh, nous ne savons rien des tissus mous, nous ne savons rien du système nerveux, mais il semble en fait assez probable, je crois qu'on peut le dire, que dès cette époque, les capacités de vocalisation de l'ancêtre que nous partageons avec Néandertal et même avec Erectus avaient des capacités de vocalisation infiniment supérieures à celles des chimpanzés. Donc euh, déjà, Néandertal avait gagné sur les chimpanzés. Alors, si on prend ces quelques données qui sont des données assez factuelles sur le plan anatomique, hein, euh, il faut rajouter d'autres qui sont plus, je dirais, spéculatives de cette façon et qui sont fondées sur la découverte des artefacts culturels euh, qui ont fait une éruption massive dans le système il y a environ 40 à 60 000 ans. Hein c'est les arts, c'est les outils c'est les logements, c'est les tombes qui indiquent une croyance dans l'au-delà, c'est euh, évidemment l'invasion des territoires euh, hors de l'Afrique. Hein. Hein, vous imaginez que euh, il, y a 40, il y a 60 000 ans, il y a des, des, des sapiens qui ont quitté l'Afrique pour aller en Australie. Vous voyez la distance que ça fait. Hein. Ça veut dire quand même une certaine idée de la navigation, la capacité de construire des bateaux. Donc euh, déjà des animaux euh, euh, incroyablement, nous quoi, hein, incroyablement euh, entreprenants. Euh, alors on peut supposer qu'il s'agit là du, du résultat d'une évolution graduelle sur plusieurs centaines de milliers d'années, c'est le point de vue de Darwin, pas celui de Thomas Sutley, hein, le bulldog de Darwin. On peut aussi y voir l'effet d'une évolution rapide, une sorte de saut hein, qui serait produit euh, il y a une centaine de milliers d'années et qui, pour l'auteur euh, de cet article... Euh, serait lié à la naissance, pour lui, euh, syntaxique, hein, du langage syntaxique moderne, environ il y a 100 000 ans. Hein, C'est-à-dire qu'il est passé de, de, de discuter entre les sapiens, et donc, euh, du coup, de, de, de construire des stratégies communes, des de, de choses comme ça. Vous voyez les arts figuratifs ici, hein, euh, les coquillages percés qui ont été retrouvés au Maroc, en Afrique du Sud, en Israël, qui ont entre 60 et 80 000 ans. Les peintures rupestres, hein, euh, euh, 40 000 ans, euh, avec des êtres composites. Là, c'est intéressant parce que c'est un homme avec un, une tête de, 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 de lion, hein, ce qui montre une capacité imaginative déjà relativement forte. Hein, c'est vraiment de l'art. Hein, euh, euh, et donc, euh, ça, c'était sculpté dans une défense de mammouth. Hein, et ça a 32 000 ans, à peu près. C'était découvert dans le Bas du Timberg en 1939. Donc, il s'agit bien de, de créativité hein, et, et d'innovation. On est, on est ça y est, on est du côté de la technologie, on est du côté des outils, euh, euh, certains très anciens, mais d'autres plus récents, les arcs et les flèches, les instruments de musique, hein, ça a 60 à 70 000 ans. Euh, avec Sapiens, mais pas avec Néandertal, on voit aussi arriver des formes d'habitat très, 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 très contemporain, enfin, contemporains, relativement contemporains. Euh, 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 Enfin, même s'il y a des discussions euh, sur la nature des sites, où on nous trouve de nombreux et très anciens squelettes, 500 000 ans, les véritables ornementations, hein, qui euh, indiquent une croyance dans une vie de, dans l'au-delà, datent d'il y a environ une quarantaine de milliers d'années. Bref, euh, euh, l'auteur en question est un adepte de la théorie du grand saut en avant, qui, bien évidemment, a pour lui un lien avec l'invention du langage moderne qui permet une transmission hautement fidèle d'un nombre infini d'images nouvelles avec un nombre fini de mots. Magie qui résulte de notre capacité pour celui qui parle et celui qui écoute de suivre une synthèse mentale. C'est-à-dire on se parle, mais on peut suivre une synthèse mentale. Donc, euh, comment Comment, en effet, un changement si brutal est-il advenu, alors que tout cela était en place anatomiquement, hein, on l'a vu, il y avait tout ce qu'il fallait sur le plan anatomique, depuis euh, un certain temps, bien plus de 100 000 ans, probablement, euh, on vient de le voir. Alors, est-ce que c'est un changement de nature, euh, ce qui veut dire quelques mutations, ce qui serait la thèse de Chomsky, hein, euh, ou est-ce que c'est une rupture culturelle, sous l'instance d'une forme de culture qui aurait poussé au développement et à l'utilisation euh, d'un langage syntaxique Alors, l'auteur a une idée qui assez culotté, je dois dire, il propose une théorie qu'il appelle Rémus et Romulus. C'est-à-dire qu'il spécule qu'une même mutation a touché deux jumeaux, Rémus et Romulus, et cette mutation, elle aurait diminué la vitesse de développement du cortex préfrontal et allongé la durée de la période critique, laissant ainsi la possibilité de développement du langage moderne et offrant une possibilité de synthèse mentale. Mental, il la défini comme la capacité du cortex préfrontal latéral à synthétiser une nouvelle image mentale à partir d'éléments séparés dans la mémoire, combinaison active de deux ensembles neuronaux. Et il permettrait de planifier des actions futures à partir d'une simulation mentale. Alors, Tout repose dans cette affaire sur les questions des périodes critiques, hein, bien entendu. La période de synaptogénèse dans le cortex préfrontal se prolonge chez nous jusque vers la dixième année, d'accord Contre quelques mois seulement chez les chimpanzés, avec une durée beaucoup plus longue de la myélinisation, myélinisation c'est la formation des myélines. Donc euh, je vais en parler dans un moment en vous parlant d'un article de Liu et de ses collègues. Mais euh, euh, ce changement spécifique pour le cortex frontal, il y a environ 300 000 ans, environ. Donc, assez récemment, en tout cas, après, et c'est ça qui est important, après notre séparation avec Néandertal. Parce que si vous mettez 300 000 ans, vous voyez, vous êtes, êtes par ici. Donc, on s'est déjà séparé des Néandertaliens. Alors, de nouveau, sur un plan euh, purement darwinien, il euh, euh, faut considérer qu'un chimpanzé de 3 ans est moins dans, en danger laisser à lui-même qu'un humain de 3 ans. Hein euh, qu'un chimpanzé de 3 ans, il est adulte, il sait se comporter. Un humain de 3 ans dans la rue, euh, ça prend des risques. Sans sa maman ou son papa. Donc, sur le plan de la survie, ce ralentissement du développement pourrait sembler euh, euh, très désavantageux. Hein Mais en fait, c'est un avantage sélectif important à cause de ce problème d'acquisition de, de synthèse mentale qui ne se caractérise que tardivement, très tardivement, et seulement si le petit était mis en contact d'un milieu culturellement porteur. Ça, C'est un point à mettre en rapport avec la comparaison entre espèces pour tâches manuelles et tâches qui invitent une théorie de l'esprit comme on l'a vu tout à l'heure entre les chimpanzés et les humains et les orangoutans, que je viens de discuter et de rappeler brièvement. Et toujours pour suivre le même auteur, la synergie entre un langage infini et la capacité de synthèse mentale permet un niveau de coopération entre individus, une forme de planification absolument sans précédent avec ce qu'on avait connu avant. Il donne par exemple un, un exemple qui est assez frappant, c'est la construction de pièges pour les animaux qui sont des pièges de très grande taille, de 60 km. Vous Penser à faire un piège de 60 km pour piéger des animaux, c'est quelque chose de relativement euh, élaboré euh, dans une population humaine. Alors, on peut comparer avec Néandertal. Hein, Néandertal a été éliminé, je vous le rappelle, il y a 30 000 ans. Il a disparu il y a 30 000 ans, notre cousin. Alors, lui, il est vraiment proche de nous, hein, Néandertal. Euh, alors, l'hypothèse de l'auteur, c'est que Néandertal n'avait pas la mutation des deux jumeaux. Il euh, euh, était donc incapable de synthèse mentale et de langage infini. Il était donc privé de cette possibilité de coopérer en vue d'actions anticipées et élaborées collectivement. Alors, il poursuit avec pas mal d'exemples euh, que vous pourrez aller rechercher dans l'article en question. Et puis, il se penche sur la question du génome. Nous avons entre 3 et 6 de gènes communs avec les Néandertaliens, ce qui prouve que nous, nous, sommes, nous avons couché avec Néandertal. Mais en fait, on n'a pas vraiment couché avec Néandertal. En fait, on ne trouve surtout euh, 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 on trouve pas, si vous voulez, d'ADN de Néandertal de génome néandertal dans l'ADN mitochondrial. Et ça, ça suppose que les croissements se sont faits de façon, euh, d'après lui, de façon asymétrique. C'est-à-dire que les mâles néandertals ont couché avec les femelles sapiens, mais que les mâles sapiens n'ont pas couché avec les femelles néandertales. Alors, il y a différentes explications hein. La première, c'est que les mâles néandertales ont été un peu violents. L'autre, c'est qu'ils étaient beaucoup plus sexy. Euh, 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 on ne va pas considérer cette deuxième possibilité. Mais euh, 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 ça veut dire quand même qu'il y, 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 y a un petit déséquilibre à ce niveau-là qui, qui n'est pas, pas inintéressant. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai posé la question à Jean-Jacques, qui m'a dit, évidemment. Euh, tu as à choisir entre. Tu un mâle néandertalien, tu choisis entre une femelle néandertalienne et une femelle humaine. Il doit forcément choisir une femelle humaine. Enfin bon. Vous lui poserez la question, il travaille tous les mardis à 5 h de l'après-midi. Donc, donc euh, dans cette ligne, et avant que je reprenne le fil du cours de 2016, euh, euh, je m'attardais sur plusieurs articles sur le. On n'est pas sorti de l'auberge des enfants. Euh, 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 vous êtes très fatigué On peut se prendre un petit peu de temps encore ou pas Parce que sinon je ne vais encore pas terminer le cours cette année euh, et vous en êtes bon pour l'année prochaine. Donc, euh, donc euh, avant de reprendre le fil du cours, donc, euh, je m'attardis sur plusieurs articles qui abordent le thème de la néothénie. Donc, euh, je vais suivre de, de la chronologie des publications. Commençons par un papier de Sommet des collaborateurs euh, publié en 2009. Alors, c'est quoi la néothénie La néothénie, c'est un ralentissement du développement, parfois limité à certains organes, mais un ralentissement du développement qui préserve les capacités euh, génétrices adultes. Hein. Euh, euh, donc, euh, par exemple, vous pouvez avoir euh, un visage néothénique et un appareillage sexuel à peu près compétent. Sinon, on ne peut pas passer de choses à la génération suivante, donc ce n'est pas la peine d'être néoténique. Donc il y a beaucoup de, 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 de théories qui disent que sapiens, c'est une sorte de singe néoténique, c'est-à-dire qu'il a plein de traits qui sont des traits de singes immatures, mais qu'il est quand même capable de se reproduire. Alors les traits immatures, par exemple, c'est... les ce pas les doigts opposables euh, sur les pieds, hein, on n'a a pas la même, contrairement au singe, qui est un trait qui se développe tardivement chez le singe au cours du développement. C'est aussi la position antérieure euh, du vagin, c'est aussi la position du trou occipital, qui sont des marques de, 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 de jeunes singes. Et donc au cours du vieillissement du singe, il mature et nous, on ne va pas jusqu'au bout du développement, on s'arrête avant, c'est-à-dire qu'on est néothénique. Pareil pour la pilosité, je sais pas vous avez remarqué, à partir d'un sapiens, euh, euh, la plupart d'entre nous, on est, on, par rapport à un singe, on n'est pas, pas compétitif. En général, on a moins de poils. Euh, ça a son importance par rapport à la, à la thermogénèse et à la régulation de, de, de la sudation et tout ça. C'est des, des questions assez intéressantes en fait. Donc, toujours est-il que euh, là, on doit penser euh, évidemment à, à Stephen Jay Gould. Hein. Je vous incite à aller regarder le livre Ontogenie et Phylogénie, qu'il avait publié en 1977, qui, avec euh, Eldredge, avait ressuscité la théorie saltationniste, c'est-à-dire que des évolutions extrêmement rapides, overnight, hein, euh, euh, une, 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 une théorie qui avait été réprimée hein, euh, assez. assez... Il y a de l'idéologie en science, hein. il, y a des, il, y a des, il y a des batailles. Les savants, ce pas des gens très sympathiques. Hein. Euh, euh, en particulier, les, euh, les, les tenants de la théorie synthétique de l'évolution n'étaient euh, pas du tout euh, du côté des théories saltationnistes. Ils étaient tout à fait du côté darwinien classique, c'est-à-dire la de petites mutations. Ça ne pouvait pas se faire « overnight hein, »,« le hopeful monster » de, 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 de Goldschmidt et de Schmalhausen. Donc, euh, euh, mais des gens comme King et Wilson, dès 1975, posaient déjà la question du néoténie, de l'expression génétique dans le cerveau humain. Et ce que vous allez voir, c'est qu'effectivement, il y a une néoténie de l'expression génétique dans le cerveau des sapiens. Donc si vous, si vous étudiez le, le cortex préfrontal dorsolatéral, qui est une région extrêmement importante du point de vue cognitif, de 39 sapiens 14 chimpanzés et 9 mycax ce qu'ont fait ces, ces, ces auteurs, avec des techniques soit de microarrêt, soit de séquençage complet du génome. Euh, euh, mais là, en l'occurrence, ces techniques ont été... En 2009, on est avant l'introduction de ce qu'on appelle le, le RNA-seq, c'est-à-dire le, le séquençage complet des ARN du génome. Ils ont identifié 7958 gènes. regard de trois paramètres, l'âge, l'espèce et le sexe. Donc le sexe intervient peu, au moins de 2% dans les variations. Ce n'est pas significatif. Ouf. Euh, mais l'âge et l'espèce euh, interviennent respectivement pour 29 et 17% des différences. Hein. Et l'expression de 71% des gènes étudiés change au cours du développement postnatal. Donc, euh, ça, c'est. Et au fond, pour beaucoup des gènes, vous voyez que c'est assez proche entre l'homme et le chimpanzé. Hein, C'est-à-dire que les niveaux d'expression, pour beaucoup de ces gènes, ça ne change pas. Donc c'est une similitude qu'on peut trouver relativement désobligeante euh, pour nous, euh, euh, mais il euh, faut aller y voir d'un tout petit peu plus près. Ce qui veut dire qu'il faut aller y voir gène par gène. Et euh, en fait, 48%, des gènes, par gène, 48 des gènes montrent des cinétiques d'expression différentes entre sapiens et le chimpanzé. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un ralentissement, une néothénie ou une accélération Il peut y avoir les deux. Et là, je vous envoie à ce livre qui n'a jamais été traduit, qui est un livre de Gavin Debert, qui est un livre vraiment formidable, qui s'appelle Unbriefs Ancestors, qui discute énormément ces questions de néothénie ou de païdomorphisme, d'accélération ou de ralentissement du développement entre les différentes espèces. Donc, si vous avez un petit peu de temps, allez voir. Il n'a pas été traduit ce livre, mais allez le voir, c'est vraiment un livre intéressant. Donc, euh, 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 les auteurs ont comparé donc dans le cortex préfrontal dorsolatéral et dans une autre structure qui est plus de basique, qu'on appelle le noyau codé, euh, euh, avec un devant précoce. Et euh, ils ont vu que 2979 gènes dont l'expression est liée à l'âge sont exprimés de façon différentielle entre les deux régions. Et donc, euh, pour 58 d'entre eux, la maturation est plus lente dans le cortex dorsolatéral, préfrontal cortex dorsolatéral, que dans le noyau codé. En fait, on trouve les quatre situations qui seraient attendues. Vous hein, voyez ici euh, Human néoténie, en rouge, c'est l'homme, ça s'exprime plus lentement. Human acceleration, c'est plus rapide chez l'homme. Chimpanzé, en bleu, accélération. Et puis, euh, chimpanzé néoténie, c'est-à-dire que le chimpanzé se développe plus lentement. En, en, en bleu, c'est le chimpanzé, en rouge, c'est l'homme. Donc. Euh, ces quatre situations arrivent et le macaque fait obsiste de groupe externe. Alors, un groupe externe, c'est très important. Un groupe externe, c'est un groupe qui s'est séparé des deux autres groupes plus tôt et qui permet de comprendre si c'est une différence qu'on voit chez les chimpanzés ou chez les humains et quelque chose qui, était, qui est arrivé dans le, chimpanzé, dans le lignage humain parce que si on a la même chose chez le chimpanzé et le macaque, c'est que c'est l'humain qui a évalué. Si on a la même chose chez l'humain et le macaque, c'est que c'est le chimpanzé qui a évolué. Donc Il faut toujours, dans ces études, prendre un groupe externe. Donc, euh, euh, donc euh, euh, parmi. Euh, on, peut, on peut classer. En fait, pour vous dire, 38% des gènes peuvent être classés dans la catégorie 1, c'est-à-dire dans la catégorie de néothéine humaine. Et de 15 à 25% dans les trois catégories en se séparant. C'est-à-dire que ce 38% correspond à un enrichissement robuste retrouvés pour une autre région du cortex préfrontal, qui s'appelle le virus frontal supérieur. Il reste qu'il s'agit là d'un nombre assez limité de gènes, d'où l'analyse de ces gènes néoténiques. qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur fonction, dans quel type cellulaire sont-ils exprimés, et il en ressort que ces gènes sont exprimés préférentiellement dans la matière grise et ont des fonctions associées préférentiellement encore au phénomène de croissance et de développement. Donc vous avez des gènes qui sont ralentis, qui sont des gènes qui sont impliqués dans le croissance et le développement et qui peuvent expliquer en partie la néoténie du cerveau humain. Donc ça, ça amène à un autre article, qui est un article qui est l'article de 2012, avant de revenir à un article de 2011, et qui présente une vue synthétique des questions qui sont liées à ce qu'on appelle l'hétérochronie, en fait, c'est-à-dire un temps de développement hétérogène entre les différentes espèces. Alors, euh, Comme d'habitude, si vous voulez, on peut s'étonner que de si petites différences génétiques et de telles conférences, différences comportementales. Ici, si on compare le, le cervelet, hein, euh, alors voilà ici euh, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, vous voyez que les humains néothéniques, hein, les gènes humainothéniques, euh, autour de 40%, hein, qu'on retrouve dans le supérieur frontal gyrus, et puis, euh, évidemment, il y a les autres catégories de gènes, il y a les humains accélérés, il y a les chimpanzés accélérés, et les chimpanzés néoténiques, hein, Donc Il y a les quatre catégories, mais il y a une grande partie de gènes humains néoténiques qui sont des, humains qui, des gènes qui sont impliqués dans les fonctions, comme je disais, de développement. Donc, euh, si euh, euh, j'avance un tout petit peu, alors ça va devenir un tout petit peu compliqué, peut-être qu'il est un peu tard pour faire des choses compliquées, Ce que je vais simplement vous demander de regarder. Je reviendrai là-dessus un tout petit peu la semaine prochaine. Hein. Je pense que je n'irai pas plus loin. Vous voyez ici en rouge, hein, ça c'est ce qu'on appelle des modules, c'est-à-dire des gènes qui sont co-exprimés. M1, M2, M3, M4, M5. Et vous voyez ici que vous avez des modules de gènes hein, qui sont néothéniques chez sapiens. Alors qu'ils sont déjà au maximum de l'expression à la naissance chez le chimpanzé ou chez le macaque, ils sont retardés chez les humains. Hein. Et il y en a, c'est le contraire. Ils sont très hauts chez les humains et qui ensuite remontent chez les trois espèces. Vous voyez que si vous regardez ici les deux modules M1 et M3, vous voyez qu'il y a une néothénie de l'expression de ces gènes dans ces deux modules, M1 et M3. Je vais arrêter là. Euh, euh, je n'ai pas fait tout ce que je voulais, une fois de plus. Euh, euh, mais je pense que ce sont des points qui sont suffisamment importants pour qu'on les aborde avec euh, l'esprit reposé. Parce qu'après, il faudra s'intéresser, si vous voulez, aux mécanismes qui sont impliqués dans ces phénomènes de néothénie. Et ça, c'est, comme vous pouvez voir, ce pas d'une simplicité évangélique. Donc euh, je préfère remettre ça à la semaine prochaine. Nous ne finirons pas le cours cette année. Voilà. Euh, euh, euh. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr